0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: E, Nicolas, pior que eu amo uma trilha de casamento, uma vibe, assim, de matrimônio. Só que, dessa vez, a trilha tá errada, amigo. A gente vai falar, é de fim de casamento, né, Gabi?
0: É, mas, assim, qual é a trilha pra divórcio? Eu confesso que eu não sei, hein?
1: Ai ah, depende, né, amiga? Tem divórcio que a gente, <risos> sei lá, coloca um Hilariu, uma música bem é, animada. Outra mais um E tem divórcio fone, que a gente fica triste. Pois é, mas na <risos> dúvida é melhor, amigo, colocar a trilha do papo de novela mesmo. Enfim, gente, chegou ao fim o casamento mais rápido das telenovelas brasileiras. Pelo menos, é o que parece. Porque em Amor Perfeito, o Orlando vai pedir o desquite da Gilda. Ah, esse é um hilarier, né? Vamos combinar. É. E a ruiva vai declarar guerra contra ele, contra a Marê. Enfim, vai sobrar até pro coitado do Marcelino mais uma vez.
0: E na novela das sete, a loja Fuzuê corre o risco de ser incendiada. E em Terra e Paixão, a Agatha vai mostrar que é uma boa de uma interesseira e vai conseguir algumas vantagenzinhas, sabe? Do Antônio do Caio, o seu próprio filho. Olha isso, hein?
1: Nossa, até o Caio. Enfim, gente, segura aí que lá vem bomba atrás de bomba. Eu sou o Vitor Gilardi, eu apresento esse podcast com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da rica.
0: A semana de amor perfeito começa com a ira de Orlando, é isso mesmo, não é da Gilda não, é do Orlando mesmo, é que ele descobre que a Lucília morreu após a armação da Gilda, né, lembrando que a Gilda foi a autora do crime, e ele jura honrar a memória da sua prima, né, que eles tinham suas desavenças, mas ele gostava muito dela, e pra começar o que, é que ele faz? ele exige que Gilda se afaste do Marcelino.
1: Pois é, e a Gilda a princípio ela vai ficar arrasada com isso, mas depois ela também faz uma descoberta, ela flagra o Orlando e a Maria juntos hum. aí ela sofre horrores por ter sido enganada mas depois jura se vingar dos dois, né? Só que aí isso acaba respingando no próprio Marcelino
0: Gente, o Marcelino tá sempre sofrendo né, por causa do problema dos adultos Tadinho, gente, do Marcelino não para quieto no canto dele
1: Sim, gente, olha, a história é triste feita da Ju porque, coitado, so esse daí sofre. É. E dessa vez, a Gilda vai pegar pesado, envia o pobre do Marcelino pra um colégio interno. Hum. Mas a Maria e o Orlando descobrem o paradeiro do menino, tiram ele de lá, enfim. Até que isso vai ter uma consequência boa no fim das contas. Porque o Júlio garante que a Gilda vai perder os direitos sobre o Marcelino. Então o menino acaba voltando pra Irmandade. Olha que legal.
0: Ai, que bom. E como o Marcelino acaba voltando pra Irmandade, não tem mais porque o Orlando continua casado com a Gilda, né? Já que ele se uniu à ruiva assim, só por causa do menino que estava ali né, sob, a, sob a guarda dela. Por isso, o Orlando anuncia que pedirá o desquite da mulher, né? Da Gilda. E ela desaba, né, se desespera com a partida do Orlando, porque ele faz as malinhas e vai embora. Chora até nos braços da Rita, faz aquele drama. Mas, assim, eu não sinto pena nenhuma. Não sei vocês, mas era pena.
1: Nem um pouco. Apesar que Dona Mariana Ximenes, ela é tão boa... É. Que se ela quiser, ela faz a gente sentir pena da Gilda, sim. Porque ela brilha demais. Mas
0: é como a Kate falou no fim de Vai na Fé, por causa do Theo. Não precisa ter empatia nessa hora, não, né?
1: Eu tô simpagindo. Não, assim precisar não precisa. Mas eu estou dizendo só que eu não duvido que ela faça a gente sentir pena. É. Mas agora eu vou falar da primeira morte que vai rolar nessa semana de amor perfeito. Gente, a Hermínia falece e o Tadeu não sabe o que fazer com o Leonel. Afinal, a Hermínia era a enfermeira que cuidava dele por anos, né? É. Que ficou ali ao lado dele nesse tempo todo que ele ficou sumido. E aí, sem saída, o Tadeu leva o Leonel até a Irmandade. O Frei Severo percebe que chegou a hora verdade e chama a para pra conversar. Ela, claro, fica completamente sem chão, atordoada, atônita, perplexa, é. ao, se dar, ao, ao, ao ficar de frente né, pro pai dela. Só que o triste, gente, é que o Leonel ele não reconhece a própria filha.
0: Ai, gente, tadinha da Marê, né? Mas assim, isso explica... essa, ele... O Leonel tá desmemoriado, por que, que ele não... Né, procurou a Maria durante esses anos todos Porque quando é, teve esse boato Do Paulo Gorgulho, voltando na novela A gente se perguntava, gente, mas Será que ele não ficou com pena da filha, não voltou pra livrar A cara dela da prisão, mas não, gente Ele tá sem memória, e a Maria vai constatar isso
1: Que tristeza E a
0: segunda morte, né, é bem trágica E triste que vai rolar na novela o Fabiano, filho da Elsa e do Turíbio Volta para Águas de São Jacinto Pra casa ali dos pais Mas ele é logo internado com tuberculose E a Verônica, ela avisa a Elsa Que ela precisa voltar, porque o filho tá mal E claro que, com a saúde do filho em jogo A Elsa, né Ela prometeu que não ia voltar a cidade Ela acaba voltando para Águas Mesmo depois de ter fugido de lá Só que o Turíbio, né Atira contra a Elsa E acaba atingindo o Fabiano Que não resiste é isso. E aí, a Elsa fica desesperada e o Turiba é detido por causa da morte do filho. Enfim, gente, assim, o clima em Águas de São Jacinto vai ser de luto total com essa tragédia.
1: Ai, que tristeza, né? Essa coisa de pai matar o filho. Muito. ai E ele queria matar a esposa. Nossa, baixo astral, gente. Mas, enfim, pra não terminar nesse clima, eu vou jogar mais um spoilerzinho aqui. A Verônica apoia a candidatura da Cândida. Olha que legal essa aliança. Legal. Porque a Cândida já disse que quer se candidatar à Prefeitura de Águas de São Jacinto. Uhum. Então ela reúne ali as mulheres da cidade pra esse seu lançamento na política Olha, seu Anselmo, que se cuide, hein, porque vem aí uma adversária de peso pra vem, ele. Vem, vem,
0: gente, torcendo aí pra ela ganhar.
1: Agora partiu o fuzuê porque na semana passada a Luna recebeu uma ligação misteriosa e tava ali acreditando ser a Maria Navalha, a mãe dela que ela tanto procura, que tá desaparecida e tal. Uhum. Só que, lamento informar que esse reencontro não vai acontecer, pelo menos não agora. Durante o tal telefonema, a Luna perde o sinal e fica sem saber se era ou não a mãe dela, se era a tal Maria Navalha.
0: Nossa, que decepção, né? E os dias da Luna nessa semana estão assim, que nem mocinha de novela das sete. É que a Olivia, a tal ex do Miguel que voltou dizendo que tá esperando o filho dele, se encontra com Luna e a ameaça. Só que do nada, a Olivia se assim, desmaia bem no meio da conversa, sabe? Que tá ali falando com a Luna, a Luna fica nervosa, enfim... Será que ela tá grávida mesmo, gente?
1: Ih, que doideira. Ai, gente, será? Porque também é um golpe clássico de é. novela, essa coisa de fingir gravidez. Uhum. Mas vamos ver.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
1: Agora vamos falar de um dos maiores mistérios da novela, que é o tesouro escondido lá na Fuzuê. Uh. O Merreca encontra a chave da lua que é uma das chaves que abre esse tesouro. Uhum. E aí ele leva essa chave para ser avaliada. E uma pessoa misteriosa dá um golpe nele por trás e leva essa chave aí da lua. Gente, quem será essa pessoa?
0: Eita, gente, quem será? Deixa eu ver, tem alguns palpites, né? Tanta gente de olho nesse tesouro, né? Porque a lista é grande. Ai,
1: se viesse parar na minha mão, eu não ia reclamar não, tá? Eu também não ia avisar <risos> ninguém. Enfim, olha, não sei se tem relação, mas o Cata -Ouro chegou a ver o Merreca mostrando a chave de lua pro Pascoal. Hum. E aí, depois que o Merreca tiver sido golpeado, a Luna encontra o Cataouro hum. machucado e mostrando ali um desenho das chaves da lua e do sol. Aí o catador vai pro hospital, fica um tempo lá, mas como nessa novela é tudo muito misterioso, ele some do hospital, gente, do nada.
0: Eita. E a
1: Luna, claro, fica super preocupada com isso.
0: Gente, ó, realmente essa semana não tá boa pra Luna, tá? Porque o Francisco, ele tenta convencer Miguel a ficar com a Olivia, não, não tem que ficar com a Luna, tem que ficar mesmo com a Olivia, assumir o filho... E sim, gente, o Miguel, ele se encontra com a Luna, eles têm uma séria conversa e depois aparece ali pra família dele contando, né? Que ele e Luna não estão mais juntos. Isso a gente falou do, do casamento mais rápido das novelas e esse foi o namoro mais rápido das novelas, hein? Pois
1: é, gente. Pior que eu tô adorando os dois juntos. Nossa, é. eu acho que eles têm uma química tão fofa ali. Funciona, né? Muito. Enfim, enquanto isso, gente, o Heitor e a Preciosa conversam, vão ter uma conversa ali sobre o plano de incendiar, de botar fogo mesmo, botar abaixo a Baixa Fuzuê.
0: Eita.
1: E dessa vez o casal vai contar com a ajuda de Fiel, que já planeja a data pra colocar aí esse fogo na loja.
0: Gente,
1: pelo amor de Deus,
0: isso não pode acontecer, né?
1: E sabe o que também tá pegando fogo, Gabi?
0: Hum, o que, amigo? Não
1: é o milharal de Aline, mas é Terra e Paixão <risos> como um todo, Ah, gente, tá porque assim. Porque tá babado o negócio.
0: Tá, tá assim. Ó, eu vou começar em Terra e Paixão falando do Luigi, né? E a sua máscara que caiu semana passada como a gente viu, porque a Irene flagrou a falsa mãe dele fazendo teatro de rua, né, ali, dando uma de atriz, e ela, a Irene, impõe condições ao Luigi para não contar ao Antônio que o italiano mentiu, né, que ele é um farsante. E sem saída, o Luigi ele vai ter um encontro com a Anneli e vai avisar que tá proibido de
1: vê-la. Ai, de novo, né? Eles ficam sempre sendo proibidos de se ver, mas eles continuam se vendo, enfim, esses dois não tem jeito. É,
0: não leva o fé não, que eles, que eles vão deixar de se ver de vez. Ó, mas as coisas também vão meio que desandar pra Irene, né?
1: E ó, essa semana tá ruim pra ela, tá? Porque primeiro, o Marino descobre que a Irene fez uma transferência de grana e grana alta hum. pra Nice, justamente no dia do sequestro da Ágata. Ah. Lembrando que como o Marino catou lá o celular do Gregório, que foi quem sequestrou a Ágata, ele já uhum. viu uma ligação ali entre o sequestro e a Nice. É. E aí então ele descobre também essa transferência de dinheiro da Irene pra Nice e ele já fica ali esperto com a situação. E depois, gente, a Petra ainda vai flagrar a Irene junto com o Vinícius. E ela vai super estranhar nessa né, aproximação. Como assim o geólogo que tá trabalhando pro meu pai almoçando com a minha mãe, sabe tendo um almoço reservado, como assim? Não entendi e aí ela pergunta, ela vai lá e afronta a Irene, ela pergunta, mãe você está traindo meu pai com o Vinícius? Olha isso, gente, que babado. É,
0: gente, realmente, essa banda não tá boa pra Irene. Mas assim, eu tô acostumada a já ver a Irene sempre dando a volta
1: por cima, né? Então nem vou criar muita, muita esperança sobre isso. Ah, ela manipula tudo ali por trás. Vamos ver como que ela vai fazer pra sair dessa. É. Mas agora vamos falar da virada do Jonatas, que tá mostrando que não é. Ou pelo menos não tá numa fase tão anjinho assim, né, porque uhum. coitado, gente, ele era um cristalzinho no início da novela, né, mas agora ele se aliou ali à graça, enfim, e ela pede que o Jonatas fique perto da Aline pra causar ciúme no Caio, porque a gente sabe que também o Caio é todo estouradinho, o Caio não pode ver a Aline é. de ninguém, muito menos do Jonatas, que ele já fica aí, que que é isso, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o Jonatas obedece, gente. Ele realmente vai fazer cumprir ali essa aliança que ele formou com a Graça para acabar com Caio e Aline.
0: Ó, pessoal, e lembrando que no episódio de quinta que vem, ó, teremos a presença aqui de Paulo Lessa no podcast Papo de Novela para falar da nova fase do seu personagem. Né? Ele vai contar também é, se o Jonatas, afinal, é vilão ou não é vilão da novela. né? Vai se tornar o um vilãozão ou não? Ó, quinta-feira tá imperdível esse papo. Vai lá no feed do Papo de Novela pra procurar o papo com Paulo Lessa, né, amigo?
1: Super bem lembrado, amiga. E olha, depois de orientar o Jonatas a ficar ali perto da Aline, a Graça tenta seduzir o Caio. E aqui, gente, vem aí um alerta barracão, tá? Porque as escondidas, ela deixa uma peça íntima no sofá do Caio. <gasps> gente, o que que acontece? É uma... Essa atura é bem legal. A graça do nada simplesmente surge nua na casa do Caio, à noite. Assim, pá. Ela surge com uma mega lingerie lá, toda sensual. Não acontece nada, o Caio não cai em tentação, ele fica mexido. Claro, né? Vou confessar, ele fica mexido, mas ele não, ele não cai em tentação. Uhum. Só que a graça, muito malandramente, deixa ali uma, uma lingerie escondidinha ali no sofá do Caio. E aí, gente, a Aline vai fazer uma visita ao Caio. E encontra, justamente, a tal lingerie ali, né? Escondida ali no sofá. Claro que ela fica arrasada. Ela tira a satisfação ali com o Caio. O Caio fica em choque, sem entender nada. Uhum. E aí, depois, ele pensa que pode ser da graça. E aí, a Aline realmente acredita que pode ter sido uma armação da, da graça, né? Porque ela é bem dessas. Uhum. E dessa vez, gente, a Aline, ela vai pra cima, tá? Ela não vai ficar choramingando pelos cantos, não. Ela vai lá... Confrontar a graça, vai jogar a lingerie na cara de graça <risos> e vai falar: eu oh, não caio nas tuas armadilhas, nem adianta, pipi, papapó, Enfim, Muito ela vai bom. dizer que acredita no Caio. Pois é.
0: Ai, gente, gostei, gostei. Desse dia, desse mesmo. Agora, bora falar dos novos desdobramentos da Agatha em nova primavera, né? Porque é né, uma bola de neve que tá virando isso aí. E ela tá botando os garrinhas de fora, convenhamos.
1: É, vamos lembrar aqui que Dona Jussara já tinha dito lá atrás que ela não era esse anjo que parece não, tá? Primeiro, gente, ela vai lá conversar com o Antônio, explicar como armou né, o plano para que todo mundo pensasse que ela tava morta, aquela historinha triste, pipipi, papapó. E o Antônio, ele fica super sensibilizado, dizendo que lamenta pelo sofrimento que a Ágata passou... E ainda pede pro Ramiro protegê-lo. Ele coloca o Ramiro ali como hum. um cão de guarda da Ágata. Principalmente depois dessa história do sequestro, né?
0: E aí, pessoal, vai começar a Ágata. Assim, se dá muito bem, né? O Silvério, advogado, ele abre uma conta no banco pra Agatha, pessoal, a pedido do Antônio. E aí ela se vangloria, né? O pessoal de casa vai ver ela assim comemorando muito por ter Antônio ali na palma da sua mão. Pois
1: é, ela se faz de coitada, diz, não, não quero dinheiro, imagina. Não, para, Antônio. Para, bobinho. Não, não quero. E, só que aí o Antônio dá-lhe uma mesada para ela, ela vira uma pensionada. E aí, pelas costas, ela mostra que tá super feliz com isso. Mas não para por aí, tá, gente? a Agatha, ela faz esse mesmo joguinho sabe com quem? Hum. Com o Caio com Ai. o próprio filho dela Tadinho. e aí ela fa... aí ele, ele oferece ali dinheiro não mãe, imagina, você tá passando necessidade aqui, que que isso é isso, é que absurdo <risos> vou te dar um dinheiro todo mês e ela fica, não, para, não quero para, e aí ele <risos> dá dinheiro pra ela e ela fica também super feliz, gente olha isso, que safada, gente que safada,
0: o famoso fazendo doce
1: pois é, e ela ainda fala, não, mas Gina, zero, tô interessada no dinheiro do Antônio, zero, tô interessada no dinheiro. Meu de ninguém. Deus, gente,
0: olha, olha que lábia isso. manipuladora.
1: Olha, pois é.
0: Ó, oh, e para finalizar essa semana de ouro para Agatha, né? Porque elas tá estão do bem em tudo. O Rodrigo, né, o advogado, ele vai avisar ao Caio que o segundo casamento do Antônio, que é com a Irene, né, pode ser anulado, porque a Ágata não tá morta, pessoal. E logo a Ágata, resumindo, teria os direitos como esposa no lugar da Irene. Ou seja, direito a tudo que é do Antônio. Olha. Gente, que mulher é essa? Que voltou e tá conseguindo tá tudo. Babado.
1: O pior é que quando ela voltou, a gente logo pensou Nossa, gente, que legal, voltou tão do bem Caiu do céu aqui de novo Agora sim, acabou pra Irene, pro Antônio Ai, meu uhum. Deus, ela vai A força do bem se unindo É, gente, não sei não, tá? Melhor ficar de olho bem aberto mas, enfim, por enquanto, o Papo de Novela fica por aqui. Uhum. Lembrando que quinta que vem a gente tá de volta com o Paulo Lessa, falando aí do Jonatas, falando de Terry Paixão. E todo domingo tem essa fofoquinha aqui, esse resumão de spoilers da Semana das Novelas. Você não pode perder. Isso mesmo. E já sabe, Para ouvir os nossos programas,
0: você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E, pessoal, não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
1: É isso, eu sou o Vitor Gilardi Hoje assinei produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte A edição, você sabe, é do nosso queridíssimo Nicolas Queiroz É isso galera, um beijo, até a próxima Beijo pessoal Aí Agatha, não adianta me pedir pix não, tá? Pelo amor de Deus, não venha <risos> com pix pra cima de mim Que na tua eu não caio <risos> Beijo, gente